0: Hola a todos y bienvenidos al noveno episodio de la temporada número uno de podcast Power BI. Mi nombre es Javier Gómez y al igual que en los episodios anteriores, en esta ocasión conversaremos con una Microsoft MVP con quien conoceremos sobre sus experiencias implementando soluciones para empresas con Power BI, además de conocer cómo es que podemos manejar grandes volúmenes de datos utilizando Power BI también sobre buenas prácticas del gobierno de datos y aspectos que pudieran ser un tanto más común en entornos corporativos. démosles la bienvenida a Marta Chávez. Hola Marta, ¿cómo va todo? ¿Qué tal Marta, me escuchas?
1: Sí, te escucho.
0: ¿Qué tal, cómo va todo por allá?
1: Bien, aquí eh, saludos a todos de Perú. Eh, mi nombre es Marta Chávez y, y, bueno, nada, un gusto tenerlos aquí en, en línea para conversar. Y a ti, Javier, también muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias igualmente, Marta. Y, y sí es un tanto interesante estar en línea y poder, en este caso, interactuar con las personas al mismo tiempo en, en vivo. Es un milagro lo que están logrando las tecnologías hoy en día. Y a pesar de, igualmente, las circunstancias actuales con el COVID nos tocó en este año también, Vamos a ver qué nos depara, pero sí vamos a dar lo mejor de nosotros este día. Y más específico, en este caso, platicaba en el inicio que vamos a, a tocar el tema de cómo es que podemos utilizar la plataforma de Power BI, más específico aplicado a empresas o a entornos corporativos. Este, en este caso, es el episodio 9 de la temporada 1, como ya lo platicábamos, pero previo, en este caso, a platicar. A estos temas, me gustaría conocerte un poco más, Marta, e igualmente conocer cómo es que has obtenido el reconocimiento de Microsoft MVP, que es una de las grandes dudas que tenemos muchos cuando en este caso escuchamos de, de un MVP, cómo es que ha logrado ese reconocimiento y qué es lo que implica también igualmente. Si nos pudieras expandir un poco de, de eso, si fueras tan amable.
1: Bien, eh, para comentarles un poco, eh, yo trabajo aquí en Perú. Trabajo en la empresa ArcanoSoft. Eh, bueno, Arcano es una consultora, para los que ya han escuchado, una consultora de tecnología que brinda distintos servicios siempre enfocado a lo que es Microsoft. Entonces, eh, yo estoy ahí, tengo el rol de arquitecto de datos, también veo soluciones de data con Power BI y también eh, con la nube de Microsoft, que es Azure. Ahora, el reconocimiento de pi es más que nada... Eh, un, un logro y un beneficio que te da Microsoft como un líder técnico de las comunidades. Eh, eso no implica de, de por decir, yo quiero ser MVP, entonces voy a hacer todo para conseguirlo. No es tanto así, sino que es una consecuencia de los logros que uno va obteniendo. Entonces, eh, uno, para comenzar, lo que tiene que hacer es eh, ayudar a la comunidad como tal, brindar una serie, por ejemplo, de... De, de charlas y capacitaciones gratuitas, con el fin no, no tanto de obtener el premio, sino más que nada de, de colaborar con la comunidad, de apoyar a las distintas personas. Y, y en parte también te ayuda a uno mismo a poder desenvolverte mejor, hablar más alto, hablar mejor, eh, también ampliar tu red de contactos. Entonces, es, es algo muy bueno. La manera en la cual yo conseguí el MVP es de esa forma. Entonces, eh, yo ya estoy alrededor más de alrededor de dos años aproximadamente, bien dando charlas eh, de distinto contenido, siempre enfocado en lo que es Microsoft, porque justo eh, en la persona que yo estoy en Arcano, también eh, tiene que ver con Microsoft, porque son partners de Microsoft. Entonces, estoy muy ligada a ello, y por ahí es que yo seguí mi línea de, mi línea, ¿no? Al MVP.
0: Entiendo. Y intentando también conocer acerca de tu rol en Arcano actualmente, ¿cómo es que es tu posición?
1: Sí, yo actualmente soy arquitecto de datos, quiere decir que ya hemos implementado distintas soluciones aquí en Arcano, eh, en Perú, en lo que es la nube de Azure, hay distintas empresas que ya lo han implementado, eh, tienen eh, estas herramientas, por ejemplo, de Data Factory, tienen Azure Data Breaks también. Eh, antes tal vez no se conocía mucho, no estaba muy implementado aquí en Perú, pero actualmente ya está implementado y ya se expandió bastante. Entonces, eh, mi puesto, mi rol más que nada, porque aquí hablamos de roles en Arcano, por ejemplo, yo cumplo este rol de arquitecto de datos, también veo un poco lo que es preventa y también veo un poco de líder técnico para adentro, ¿no? para nosotros, para, la, para, las, para las personas que están dentro de Arcano, eh, veo lo que se preventa para ir, ir con las distintas empresas. Empresas, ya sea con el comercial arcano y, y de esta forma poder ofrecer eh, lo que nosotros tenemos ¿no? como empresa y por otra parte la, lo de arquitecto de datos tiene que ver mucho con el diseño que tú vas a hacer para tu empresa ¿no? a nivel corporativo algo grande tal vez un data mart, un data warehouse la idea es que luego esta información se puede explotar y aquí viene Power BI ¿no? que te ayuda a poder eh, tomar decisiones en base a la información que tengas
0: Interesante. Y eso que comentas con respecto a que aquí es cuando llega Power BI, es ahí donde tengo bastantes dudas. Y si pudiéramos entrar en tema de la conversación, creo que muchos también estamos teniendo dudas al respecto de, para empezar, en este caso puede haber personas aquí que sea la primera vez que escuchen sobre Power BI en esta conversación, o puede haber personas también igualmente que ya lo han utilizado. Pero si pudieras, de una forma general, explicarnos ¿Cuál es tu perspectiva de lo que es Power BI en sí y cómo es que pudiera sernos de ayuda? ¿Qué nos comentarías?
1: Bien, Power BI es una herramienta de autoservicio que creó Microsoft para eh, ayudar a tomar decisiones eh, de forma corporativa o a toda, todas las personas en una organización. Ahora, eh, si bien es cierto, eh, hay muchas herramientas en el mercado, la diferencia con otras herramientas para mí es que Power BI es una herramienta muy, muy sencilla de utilizar para todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en mi caso particular, yo eh, también Cursos de capacitación en distintas instituciones y me ha tocado alumnos que, por ejemplo, son eh, de recursos humanos, son médicos, abogados. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tienen que ser de TI o de informático o venir de ese mundo. Power BI se creó con esa finalidad. Y no solo Power BI, en realidad es todos los servicios que tiene Microsoft eh, tienen esa facilidad o tienen esa finalidad de que sean muy intuitivos, muy sencillos de utilizar. Como, por ejemplo, eh, el Office 365, lo que tenemos, la máquina, eh, el Windows, el Office. Entonces, este, ayuda mucho a que uno pueda intuir de alguna forma y que al inicio, pues, sea muy sencillo de utilizar. Entonces, para mí eso es de bastante ayuda.
0: Ya, y cuando, por ejemplo, al principio comentabas, porque muchas personas realizan esta pregunta también, cuando se habla de que es una herramienta de autoservicio, así como otras herramientas o soluciones de Microsoft, ¿qué significaría eso en sí?
1: Bien, quiere decir que uno puede explotar su data simplemente conectándose, simplemente eh, ya, ya sea con la, con la fuente de información que tenga, quiere decir que no tiene que esperar al... al al desarrollador o al analista de datos de TI eh, o, o a otra persona para que haga el reporte. Hay muchas herramientas, eh, no, no voy a mencionar nombres, pero, pero sí hay muchas herramientas que tal vez sí es necesario que lo tenga que hacer TI por la dificultad técnica y otras cosas más. Entonces, esta herramienta te ayuda a, a ti mismo a poder conectarte, poder transformar tus datos, poder modelar tus datos y poder visualizarlos, hacer reportes súper buenos también.
0: Ya, comprendo. Entonces, nos comentas que, por ejemplo, has, hacías la mención de que desde médicos, abogados, distintos tipos de profesionales pueden, en este caso, empezar a interactuar con la herramienta de Power BI. Y en este caso, como autoservicio, eh, vendría siendo que, que cualquiera tomando igualmente sus datos, eh, no tiene que esperar a alguien más, sino que ellos mismos pueden empezar a visualizar esa información y analizar con respecto a sus necesidades. ¿Es correcto que sí, así lo no podemos ah, entenderlo? Sí. Ya, solo intentando contextualizar e esa parte igualmente eh, desde esta perspectiva. Y más que nada todavía, si, si yo quisiera comprender de una forma personal para ti, Marta, ¿cómo es que en este caso cuando aparece Power BI en tu presencia, qué fue en sí lo que te atrajo o igualmente qué es lo que te atrae actualmente sobre Power BI?
1: Sí. Eh, en general, lo que a mí me gusta, de, de, de no solo de Power BI, sino de los reportes como tal, es que uno puede tener y visualizar la información no tanto en texto, sino más que nada visual, ¿no? Tener un monitor que te ayude a tomar decisiones, ya sea viéndolo, cómo van avanzando las ventas, etc. Entonces, eso es bastante impresionante. La forma en la cual eh, uno puede hacer análisis de manera totalmente rápida. Power BI, por ejemplo, tiene esto de, autom de automatizar reportes. Y eso es muy valioso, mucha gente trabaja en Excel y siempre carga todos los días los datos, lo, lo carga, lo transforma, hace cálculos y, y eso hace todos los días. Entonces, Power BI, ¿a qué te ayuda? Pues, a que eso sea mucho más automático, inclusive, pues, puedes tener la opción de programar esto y que el envío se haga diario, sea, a cada ciertas horas y eso ayuda un montón a las personas.
0: Interesante eh, esos aspectos porque suenan a que pueden ser un tanto avanzados. ¿Consideras que alguien, en este caso, eh, cualquier persona que inicie pudiera realizar eso también igualmente, sin, sin importar en este caso su, su expertise en informática o aspectos de ese sentido?
1: Sí, en realidad... Eh, cualquiera cualquier persona lo podría hacer aquí no es tan necesario ser un experto como tal eh, tal vez en el camino y si quieres hacer pues eh, ya quieres profundizar más por ejemplo está el tema de DAX si quieres ver un poco de optimizar cálculos y otras cosas tal vez ahí sí eh, necesites un poco más de conocimiento, ¿no? Pero eh, inicialmente sí puedes diseñar tus reportes, puedes elaborarlos, luego tal vez tienes que tener conocimiento, un poco de conocimiento de modelamiento dimensional y esas cosas, ¿no? Pero cualquier persona podría hacerlo sin problemas. Como te mencioné en un inicio, eh, yo he tenido eh, alumnos de diferentes carreras que han estudiado diferentes profesionales y han logrado hacer reportes muy buenos y, y veo que tú también tienes... Eh, también enseñas, entonces veo eh, las personas que comentan o que publican y, y a veces veo eh, eh, su rol y no necesariamente son de TI, entonces hay mucha gente que ya se está metiendo actualmente y han logrado hacer cosas fantásticas con Power BI.
0: Interesante el término fantástico, yo también creo que pueden hacer cosas fantásticas, he sido testigo de, de eso. Y no tengo una pregunta, sí como tal, en, en las próximas preguntas, las que vienen son con respecto a, a entornos corporativos, como ya hablábamos, pero hablando más específico para aquellos entusiastas o, o estudiantes que van comenzando con Power BI, ¿cuál sería en este caso una ruta a grandes rasgos, una ruta que recomiendes para poder iniciar en aprender Power BI?
1: Sí, hay muchos cursos actualmente de que dictan Power BI, Creo que sí eh, es necesario, si es que quieres profundizar y meterte un poco a conocer esta herramienta. Si bien es cierto, lo puedes conocer eh, por tu parte, ser autodidacta y aprenderlo. Es bueno a veces que, que te metas un curso para poder aprender también las experiencias que tiene esa persona, los diseños que hace y de qué forma esta persona puede ayudarte a resolver tus dudas. Entonces, yo sí creo que, 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 que deberían meterse las personas que recién están iniciando tal vez a, a cursos de Power BI que vean eh, que, que se metan, que aprendan de, de esas personas, que compartan conocimientos, que, que exploren, que debatan. Eh, es bueno aprender siempre eh, también, por ejemplo, luego podrían ver lo que es modelamiento de datos, podrían verse un poco más a, a hacer este, otras cositas más, como por ejemplo, procesos CTL y etcétera, ¿no? Como que este mundo de datos es tan amplio y Power BI es una parte de ello, ¿no? Entonces, pueden meterse a cada cosa, y luego ir aprendiendo cada vez más en el caso de que quieran meterse a todo este mundo de datos.
0: Sí, y no necesariamente para todos aplica el utilizar Power BI en, en el sentido de que muchas veces eh, no es tanto el nivel de análisis pudiera ser o, o igualmente de acuerdo a cómo se siente una persona puede quedarse en Excel en este caso si así lo prefieren desde ahí seguir con sus gráficos o con cualquier otra plataforma pero sí la invitación que comentas, Marta, con respecto a que si ven algún curso, algún tutorial, de alguna forma en que les guste aprender, darle, bueno, darse un tiempo y la oportunidad de comenzar a realizarlo. Y en, yo creo que en un par de horas pueden darse cuenta de si puede, en este caso, cumplir con sus necesidades o no. Es algo que yo he visto mucho. Eh, no es cuestión, de en este caso, de, de que como otros cursos que te puede llevar semanas o meses realizar y al final del día saber que no era lo que necesitabas, mientras que con Power BI es muy rápido identificar si va a ser eh, lo, lo que va a cumplir con tus requerimientos. Exacto, sí. Sí, y, y más que nada ahí está la invitación. Y aprovechando ahora sí para entrar en debate con respecto a... Primeramente hablamos de qué era Power BI, pero ahora si sí definimos dos de sus soluciones que tiene, ¿qué diferencias pudiéramos destacar con respecto a Power BI Desktop y Power BI Service, e igualmente qué propósitos tienen?
1: Bien. Eh, en, lo, en lo que yo venía desarrollando ahora y anteriormente, he notado que mucha gente piensa que Power BI Services o Power BI Desktop eh, es lo mismo o para qué voy a instalar el desktop me preguntan no eh, es necesario si Power BI se supone que es de la nube entonces solo entro al PowerBI.com y listo no pero no es tanto así eh, si es cierto todo es uno solo el servicio de Power BI eh, ...tiene distinta funcionalidad. ¿Y en qué radica? Pues en eh, que acá puedas desplegar tu reporte que tú vas a hacer eh, abajo en, en tu escritorio. Una vez que tú lo desplegas, pues puedes ver distintas cosas. El servicio, por ejemplo, lo que te trae es que tú, eh, una vez ya desplegado, puedes hacer actualizaciones programadas puedes configurarlo a tu máquina para que se actualice solo este reporte, puedes ver distintas, eh, por ejemplo, distintas cosas de, de, de configuración de qué usuarios están viendo este reporte, qué usuarios, no un poco de administración, puedes crear áreas de trabajo que van a ser eh, donde tú vas a, poder crear estos dashboards donde unes distintos reportes en uno solo. Esa es la idea de un dashboard. Eh, y otras cosas más, puedes compartir con otras personas etc. y, etcétera. Y, y en el caso del desktop, aquí tú vas a desarrollar tu reporte. Puedes hacer todo lo que es la limpieza de datos. Pero, por ejemplo, si quisieras compartir, pues, aquí no, no, no habría forma. Tendrías que compartir el archivo, eh, el formato PBIX, que es el formato de Power BI. Entonces, de esa forma se complementa el Power BI Desktop y el Power BI Services. Entonces, sí, es bastante útil para las personas que, que quieran meterse, aprender bastante eh, lo que es Power BI. Eh, sí, descargar el Desktop es bastante importante.
0: ¿Y recomendarías comenzar en este caso con Desktop antes que con Service?
1: Bueno, en realidad, si tú quieres utilizarlo para, solo para probar, tal vez, podrías utilizar el Power BI Services. Eh, lo único que el Power BI Services como tal, te, te conectas y comienzas a graficar, ¿sí? Pero, por ejemplo, no está lo, el tema...
0: Se perdió la conexión, aparentemente. Ok, vamos a, a esperar un momento para ver si, si logra conectarse. Pensé por un momento que era mi, mi internet también igualmente. Eh, complementando lo que decía Marta y mi experiencia en este caso con Power BI Desktop y Power BI Service en este caso cuando estamos utilizando service no podemos hacer uso de, de lo que viene siendo el, el modelo de datos ya viene en este caso estructurado desde el desktop, desde ahí lo definimos y sin ser tan técnicos para aquellos que van comenzando en este caso con Power BI cuando queremos realizar un reporte completamente, la mejor opción, o en este caso la opción recomendable de Microsoft, es descargar Power BI Desktop en cualquier equipo Windows. Actualmente no puede ser utilizado desde Mac u otro sistema operativo. Entonces lo descargamos, es gratis. Podemos hacer uso de esto sin tener ninguna licencia y sin cuenta incluso. Entonces desde ahí vamos a importar todas las tablas, vamos a conectarnos a distintas fuentes de datos, ya sea en línea o en este caso también desde manera local. A ver, aquí se está conectando Marta igualmente. Hola, Marta. Sí, y sí, sí. bueno, está, estaba complementando un poco la diferencia con desktop y service en lo que lograbas conectarte. Él les platicaba que con respecto a desktop, desde ahí vamos a desarrollar el reporte, conectarnos a las fuentes. En este caso, estructurar nuestro modelo de datos e, igualmente, hacer uso de, de Power Query. Y, en este caso, para hacer nuestros arreglos y crear la mejor estructura posible para nuestro modelo y para nuestro reporte en sí, que en esa parte es donde hay dificultad o está la limitante con service debido a que no podemos hacer uso de esos motores, de la cuestión del modelo. Todo eso ya se importa al service y desde ahí igualmente podemos conectarnos a esos datos, pero ya de una forma eh, que está estructurada y eso nos va a permitir en este caso crear nuevos reportes o en su efecto crear eh, nuevas visualizaciones en, en ese reporte o en otro reporte que, que así lo decíamos. Pero igualmente eh, nos quedamos, ibas justo a comentar la, eh, las diferencias. No sé si quisieras complementar con algo.
1: Sí, sí. Lo que dice Javier es súper bueno. En realidad eso aporta mucho a lo que es el Power BI Desktop, el hecho de, de tener que descargar, Ayuda mucho porque tiene más funcionalidades. El servicio, más que nada, ha sido creado. Si bien es cierto, también puedes hacer gráficos, pero ha sido creado para desplegar y, y hacer un poco de, 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 de ver qué usuarios se conectan y esas cosas. Pero el desktop tiene mucha eh, mucha variedad de cosas, como, por ejemplo, eh, el hacer tus modelos, hacer utilizar DAX. En, en la nube también, en el servicio, también se puede crear con DAX, por ejemplo. Pero eh, el, la, la, lo, lo lo principal en realidad es el Power Query, ¿no? Que el Power Query te permite hacer un poco lo que es limpieza, integración de datos, transformación. Entonces, eh, la idea de utilizar el Power Query es que luego tú puedas hacer tu modelo de datos, tener la información bastante modelada. Eh, recordarles también a las personas que que... Si, para tener tu información modelada eh, y luego tener, poder explotar tu información les va a ser mucho, pero mucho más sencillo. Si no, tu, tu modelo va a ser más pesado y, y tampoco es recomendable, eh, por ejemplo, conectarse de un tablón, ¿no? sino modelar un poco tus datos, tener una estructura, eh, por ejemplo, podríamos hablar del modelo estrella y muchas cosas más. O sea, esto se va ampliando cada vez más, pero sí... Eh, eh, Quiero que les quede bien, bien claro estas cosas, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar con Power BI simplemente para, para ver cómo es, por ejemplo, pues ya está bien entra el servicio, ¿no? Pero si tú ves que te está ayudando, que sí es lo que tú necesitas, pues descárgate el desktop y vas a conocer muchas más cosas.
0: Sí, y complementando todo eso que comentas, Marta, eh, más que nada como que escuchaba mi, mi voz de fondo, eh, nada más quería comentar que, que y, y bien ya lo dijiste Marta, eh, Power BI de esto, yo creo que uno de los mayores propósitos es para el desarrollo completo de los reportes, mientras que Power BI Service, el mayor enfoque es para colaboración, o en este caso, mantener esos reportes en la nube, y uno decide qué hacer con ellos, si verlos desde ahí, o compartirlos también, igualmente con sus colegas o, o compañeros, y, y es algo que igualmente quería destacar de esta forma y avanzando con otra pregunta, un, un pequeño eh, reto Marta, más que nada conocer cómo es que pudiéramos en este caso también trabajar y colaborar con Power BI a un nivel corporativo, hablando de, de empresas con miles de personas ¿Cuáles son tus experiencias o qué nos pudieras comentar con respecto a esto?
1: Sí, en el caso de que quieran ustedes implementar Power BI a nivel corporativo, lo primero que hay que tener en cuenta es eh, el tema de las licencias. Es, este tema es importante por el hecho de que tú vas a poder compartir con otras personas de tu organización. ¿Sí? Si bien es cierto, el Power BI es gratuito, tú, tú lo puedes descargar, lo puedes utilizar... Eh, inclusive puedes desplegar al servicio de Power BI y todo. Eh, la forma de compartir no es tanto de compartirle el archivo PBIX, sino compartir el nivel de usuario, que esta persona se conecte y pueda visualizar el reporte que tú has creado. Entonces, eh, este es el primer tema importante en lo que es eh, trabajar con Power BI en el corporativo, el tema de las licencias. Eh, está la licencia gratuita, está la licencia pro y está la licencia premium. Después hay ciertas variantes... ¿sí? Que hay que tener en cuenta, pero eh, eh, ese es el, el primer caso, ¿no? Entonces, si tú tienes una empresa pequeña o, o, o tal vez yo le pongo este, este rango, ¿sí? De 500 usuarios a menos, tal vez, eh, yo te recomendaría, pues, tal vez trabajar con Power BI eh, Pro solamente, ¿sí? En caso tú tengas muchos usuarios, ya, no sé, mil usuarios. Con usuarios me refiero a personas que visualizan el reporte, personas que... Eh, comparten el reporte, personas que, que van a desarrollar también, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eh, cuando así tú compartas el reporte, así lo subas, pues tienen que ser distintas licencias. Eh, no, no se vale el tema de, por ejemplo, de ya yo me conecto con el mismo usuario, tú también, y todos nos conectamos con el mismo usuario. No, no es tanto así. Porque además eh, Microsoft también eh, dentro del... De, de, de seguimiento que da y, y todo, pues, puede ver que, que tú estás infringiendo con esa norma. Entonces, puede haber una multa también. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, el segundo paso que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, que sus usuarios eh, comiencen a utilizar Power BI, porque si bien es cierto, eh, el área de TI puede utilizarlo, pero cuando hablamos ya a nivel corporativo es que todas las áreas estén eh, de alguna forma enlazadas, que quieran implementar Power BI que todos ya estén de alguna manera eh, compenetrados en eh, utilizar esta herramienta, ¿sí? Más que nada eh, para que no haya distintas herramientas, ¿no? Tal vez habló Power BI, Microsoft y etcétera, ¿no? Eh, que sea algo más uniforme, que sea más estandarizado y que todos compartan la misma visión de la empresa, ¿no? Entonces, van a utilizar el Power BI, ya tienen su licencia, van a compartir. El siguiente paso tal vez podría ser hablar el tema de seguridad, eh, hablar de qui quién va a ser la persona que pueda subir su reporte eh, o tal vez puede ser que lo pases al área de TI. Por ejemplo, yo he visto eh, en lo que es mi experiencia dos tipos de, de estos, dos, dos tipos de acciones que han hecho las distintas empresas. Una de ellas es, por ejemplo, haces tu reporte lo trabajas, lo desarrollas, por ejemplo, cinco personas van desarrollando, eh, una de ellas se encarga de subir el reporte, ¿sí? Solo una es el encargado por área, lo sube su reporte y, pues, lo pueden visualizar. Ahora, he visto otro, por otro lado, he visto también las mismas personas van desarrollando sus reportes y, si bien es cierto, todas van a desarrollar, no lo suben como tal al servicio sino que haces cuando tú ya tienes tu reporte listo, pues lo pasas al área de TI, esta persona de TI eh, hace un vistazo de los datos, que, que esté la información manejada, que esté bien, no tanto el diseño, ¿sí? Sino de los datos que le da como su check, ¿no? Entonces, ¿qué hace luego? Pues esta persona lo sube al servicio y los demás visualizan. Entonces, si tienen algún cambio, otra vez le pasan al ETI. Y de esa forma, pues, ETI eh, también podría tener un mejor control de datos. Les dejo estas dos cosas como para que ustedes eh, lo analicen y también eh, vean cuál es la mejor forma para ustedes de adaptarse a lo que es eh, utilizar Power BI a nivel corporativo.
0: Muy interesante. Y entiendo esas perspectivas porque yo creo que es a nivel estratégico o directivo son las cuestiones más importantes para ellos, hablando de las licencias y el costo que va a tener en este caso la, el, el uso de estas licencias eh, para eso yo creo que sí es muy importante conocer los usuarios que van a utilizar en este caso o consumir los reportes pero en sí, algo que me llama la atención y, y si nos pudieras expandir un poco más con respecto a la seguridad de la información y el control en este caso también de, de la información que, que está llegando a cada usuario. Eh, ¿Qué pudieras comentarnos ahí? ¿Cómo, en este caso, eh, en este caso quién puede regular o, o qué puede hacer Power BI también en sí para que la información correcta llegue a cada usuario sin que llegue, de para en este caso, de otros niveles que no corresponden?
1: Sí, por ejemplo, está el tema de, de, de dependiendo de, de lo que estemos hablando, si es que yo, por ejemplo, tuviera eh, u, dis, dis, distintos proveedores, por ejemplo, de distintas áreas, no sé. Eh, entonces, eh, yo podría hacer un filtrado de información previamente, hay algo que se llama RLS en Power BI y podría filtrar esa información para que cada área o que cada proveedor, pues, tenga la información necesaria y pueda visualizar solo eso. ¿Sí? Ese es el por un lado. Eh, y es bastante importante, eh, lo, los que están interesados que en RLS y van a encontrar bastante información de todo tipo que te ayuda mucho a ver lo que es la seguridad. Eh, por otro lado, también está el tema de dataset certificados. Eh, pueden buscarlo también con el mismo nombre, dataset certificados, que también te ayuda, pues, a que eh, ese, esos dataset, o cuando hablamos de dataset, esa fuente de datos, esa, esa información que tengas, eh, es certificada por tu empresa. No es que está certificado por Power BI, sino por, por la empresa que, en la que tú estás y que digan, pues, que esos datos están buenos, están bien, están listos para utilizarse. Entonces, eso les recomendaría.
0: ¿Y alguna recomendación o, o alguna buena práctica con respecto a quién en sí avala que, que la información es correcta o quién pudiera certificarla también? ¿Cómo es que se manejan, en este caso, ese tipo de certificaciones?
1: Sí. Eh, por otro lado, también está lo de validar los datos ya a nivel de, por decir, en una empresa tiene que haber alguien que valide sus datos. Eh, por ejemplo, he estado en empresas donde quien, quien maneja esta, esta visión o este check es el área de inteligencia comercial. He estado en otras empresas en las cuales el, el que maneja es el de gestión de información, el área de el área, eh, del de área de finanzas, entonces te dan el check porque la idea no es que todos tengan datos distintos, sino que tengan el mismo resultado al final. Entonces, sí tiene que haber alguien que te certifique que es información, eh, más, más allá de, de la herramienta como tal, alguien, una persona o, o una área como tal que te diga, esto debe ser así, este es el valor que tienes que llegar. Si quieres hacerlo de otra forma, lo haces, pero el resultado tiene que ser eso. Entonces, eso ayuda mucho a que no tengan resultados distintos en distintos reportes ni en distintas áreas.
0: Genial. Eh, algo así también eh, tenía en mente, porque ya lo he visto, y más que nada yo estaba viendo el problema, pero ahí es donde me estás dando la solución. En sí, yo veo muy frecuentemente el problema de que existen, por ejemplo, los dos usuarios que están analizando, por así decirlo, lo mismo, pero no están teniendo el mismo resultado. Entonces, eh, eso... En la mayoría de los casos proviene debido a que no están utilizando las mismas fuentes o en este caso el, el mismo reporte actualizado. Son muchas cuestiones, pero eso que comentas de que un área que se encargue o algún rol también que se encargue de asegurarse de que esa información sea de buena calidad y, y la apropiada, yo creo que va a ser muy importante para, para empresas de, en este caso, que cuentan con... Múltiples usuarios. Y también, en, yo creo que en, en negocios pequeños pudiera aplicar, ¿es correcto, Marta?
1: Sí, también. Ahí sí, también tendría que ser.
0: Sí, y hablando ya más específico, también entrando en detalle del uso de grandes volúmenes de datos, ¿qué puede ser necesario en el detrás de, de todas las tecnologías de Power BI? ¿Qué puede ser necesario? Porque, por ejemplo, una persona comentaba justo en, al inicio de la sesión que si con Excel sería recomendable manejar grandes volúmenes de datos o, o sería necesario otro tipo de tecnologías.
1: Sí, por ejemplo, uno puede conectarse a Power BI de distintas fuentes, múltiples fuentes de datos, no solo que tenga que ver con tecnología Microsoft. ¿Se puede conectar desde un Excel? Sí, se puede conectar desde un Excel. Pero imaginemos que esta persona, pues, tiene, no sé, 100 registros. No hay problema, ¿sí? Pero si ya hablamos de millones de datos, inclusive el Excel como tal tiene un límite de datos. Entonces, si tú quieres poner 3 millones, no te va a soportar el Excel, ¿sí? Ahora, tú podrías decir eh, un CCB. Tal vez un CCB te lo pueda soportar, ¿sí? Pero en, en el caso de que hablemos de, de, de grandes volúmenes de datos no siempre vamos a estar cargando toda la información eh, del, del Excel al Power BI y así y va a haber mucha más información, 5 millones, 6 millones, etcétera, etcétera. Porque a veces se quiere trabajar con el histórico de, 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 la, de la información que se tiene. Entonces, para eso ya es necesario, pues, eh, contar con una base de datos, un almacén de datos que te que, que guarde toda esta información histórica y tú de esa forma poder explotarla con Power, Power BI. Está, por ejemplo, eh, el en la nube puedes crear tu, tu base de datos o también en, en on-premise. ya sea, con la base de datos que tú tengas. No, no, tener, no tiene que ser necesariamente Microsoft, ¿sí? Puede ser Oracle, puede ser tal vez SQL, puede ser Azure SQL y etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto con Power BI se puede trabajar con grandes volúmenes de datos, pues mi recomendación más sería... Tener un almacén de datos donde puedas guardar toda esta información y luego poder explotarla con Power BI, crear tus distintos KPIs, distintas cosas que tú quieras crear ahí para poder explotar.
0: Entiendo. Y actualmente, por ejemplo, digamos, yo soy un dueño de un negocio y estoy interesado en migrar. En mis múltiples fuentes de datos, eh, conociendo que tal vez en un par de años vas, voy a tener un nivel de datos bastante robusto y quiero comenzar a, a utilizar alguna tecnología que, que en este caso se complemente muy bien con Power BI. ¿Qué posibles recomendaciones me darías si, si fuera así?
1: Bien, eh, yo te podría recomendar Azure SQL, por ejemplo, para que pruebes, inclusive Azure eh, tiene una función gratuita, una, una descarga gratuita que es para las personas que recién eh, se registran, por ejemplo, con cualquier correo Hotmail y te regalan de saldo alrededor de 200 dólares gratis. Entonces, con eso es suficiente y tú puedes crearte tu base de datos y hacer la prueba de subir esos datos ahí. Y te vas a dar cuenta de que la conexión y va a ser más fluida, va a ser mucho más rápido, y cuando ingreses mucho más datos, pues va a ser eh, más fácil también. Eh, ¿Por qué te, te menciono primero Shure SQL, por ejemplo, en vez de eh, SQL Server on premise, ¿no? que, que es el que descargas en tu escritorio? Eh, esto es debido a que el SQL Server, por ejemplo, si necesita una licencia y la licencia es bastante cara. Entonces, si tú quieres recién probar esto, puedes utilizar el Azure SQL. Inclusive, como les menciono, puedes eh, tener la versión gratuita, con la, la cuenta gratuita y puedes probarlo sin problemas.
0: Interesante. ¿Y, ¿Y qué limitaciones tiene en este caso la cuenta gratuita para aquellos que quieran comenzar?
1: En cuestión de, de, de lo que es, eh, por ejemplo, Azure SQL, eh, el Azure Data Factory, y estoy hablando de servicios que tal vez eh, no tengan tanto que ver con Power BI, pero sí son bastante importantes para las personas que quieren eh, que quieren meterse más a este mundo de datos o que, quieren, que trabajan con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Eh, Azure SQL, Data Factory, Data Lake, todos estos servicios fácilmente podrían trabajar eh, en una cuenta gratuita, ¿sí? Estamos hablando de, de cuenta gratuita por el tema de, de, de probar, ¿sí? De ver si realmente lo quieres implementar en tu empresa. Entonces, hasta ahí no hay limitantes. Eh, tal vez si ya quieres agregar más servicios, como por ejemplo, eh, no, no sé, vas a crear todo tu modelo de datos y vas a transformarlo y vas a eh, volcar un, un distintas cosas, distintos servicios al mismo tiempo, pues ahí sí ya obviamente, como esto es de prueba, pues sí, sí te va a pedir más saldo. O tal vez también eh, si, por ejemplo, eh, dejas todo prendido, en este caso eh, lo único que está prendido, por ejemplo, es el Azure SQL Data Warehouse sí. o también eh, lo que es el Sino, ¿no? Entonces, eh yo, yo sé que tal vez muchos no, no comprendan eh, estos términos que estoy diciendo porque son bastante técnicos. Pero eh, lo que quiero que quede eh, en claro es que puedes utilizar o apoyarte en Azure como herramienta para trabajar con grandes volúmenes de datos con la cuenta gratuita sin problemas. Y eh, como prueba no vas a tener eh, ningún inconveniente ni, ni, ni tampoco eh, el tema de que no, con la cuenta pagada es más beneficios. Lo único que te da la cuenta pagada es que tengas mucho más saldo y puedas alimentar tu información constantemente. Pero como es una prueba, pues va a ser una sola vez o unas pocas veces nada más.
0: Comprendo. Y esa prueba, ¿conoces si tiene algún límite de duración en tiempo? Sí.
1: Sí, tiene un mes de duración, pero eh, yo creo que en un mes es suficiente como para que tú vayas probando y vaya, puedas ver este, este, esta prueba como tal. Entonces, eh, en un mes me parece un tiempo prudente.
0: Ya, y, y tal vez en este momento no tengamos el, el enlace a la mano, pero si alguien quisiera buscar este enlace o cómo pudiera acceder a, a la prueba, ¿en sí ¿qué, qué tendría que buscar?
1: Sí, portal.azure.com y ahí eh, les va a aparecer una, un mensajito que te dice, eh, ¿quieres utilizar Azure? Eh, suscríbete. Y entonces en esa suscripción les va a llegar su cuenta gratis.
0: Ok, sería entonces portal.azure.com Exacto, punto com. Perfecto. Esto debido a que muchas personas pueden estar escuchando esto desde Spotify o no estar viendo la pantalla en este momento. Entonces, muy interesante todo esto que, que nos has comentado, Marta. Y una última pregunta que también platicamos un poco respecto a esto, con respecto al gobierno de datos. ¿Pudieras expandirnos un poco más con respecto a este término e igualmente qué buenas prácticas pudieras recomendarnos? Sí.
1: El gobierno de datos tiene que ver mucho con la gestión de la información, con cómo tú utilices tu data, ya sea... Eh, de manera personal, creando mis reportes, ya sea compartiendo esta información. Tiene que ver mucho con, con lo que es la gestión de información y también tiene que ver mucho con lo que es la seguridad. Entonces, intervienen distintas cosas. Uno, que es la seguridad, eh, en la cual tú vas a tener que, eh, por ejemplo, ¿a quiénes voy a compartir? ¿Esta persona va a tener permisos de lectura, de escritura? ¿Va a poder compartir? Eh, ¿Yo voy a dejar que el usuario pueda subir el reporte o lo va a hacer tal vez TI? Eh, ¿Qué personas están involucradas? Tal vez está el, la persona que desarrolla, la persona que comparte, la persona que, eh, el área de TI. Entonces, tiene que ver mucho con eso, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo eh, en, en, mi, en mi experiencia? Siempre es bueno que, que haya un área, como les mencioné en un inicio, que valide estos datos como tal, que los datos estén correctos. Así la, el área, las áreas, distintas áreas que haya, pues puedan obtener la, la data eh, correcta como tal y puedan hacer sus gráficos. Después eh, les recomiendo que... Eh, si bien es cierto, todas las personas podrían compartir, se maneje un orden adecuado de quién va a compartir su reporte. Eh, esto es importante porque si no, todos van a compartir a lo loco y pues eh, no va a haber un orden. Después, eh, les recomiendo mucho que vean si hay reportes o no duplicados en el servicio de Power BI. Hay distintos eh, eh, reportes que tal vez son los mismos, entonces, eh, y que lo manejan distintas áreas, ¿no? Inclusive, aquí puede haber duplicidad de, de, de reportes y también, inclusive, podría ser que los datos no sean los mismos. Entonces, debe haber una persona que se encargue de hacer esta revisión, ya sea de TI, eh, tal vez sí, lo más recomendable, y que, que verifique qué reportes están subidos, quiénes son los que comparten. También hay una... Parte en Power BI, donde tú puedes ver qué usuarios ven estos reportes. Entonces, tal vez es reportes que nadie lo ve, que solo lo crearon y en un año no han sido vistos. Eso también es necesario. Eso te recomendaría.
0: Ya. Y fíjate, muchas personas, todo esto es muy interesante, pero muchas personas, y yo también me incluyo, eh, me pregunto, porque no todo esto va tan relacionado directamente a Power BI, son muchas cosas en las que tienes bastante experiencia, ¿Pudieras platicarnos cómo fue personalmente que has aprendido sobre todo esto? Eh, en general, ¿cómo es que, que surgen estos intereses también igualmente?
1: Sí, eh, bueno, en, en mi caso particular yo inicié yo haciendo mis prácticas en lo que es... Eh, Data, ¿no? Entonces, ahí fue formándome. Yo he llevado distintos cursos de especialización, ya sea en SQL Server, eh, también he llevado cursos de especialización de Oracle, he visto lo que es Nube, eh, he también llevado cursos de Power BI, de administración de base de datos, he visto tantas cosas. Es eh, por eso que, que, que me gusta hablar mucho de lo que he podido aprender y también de la experiencia que he tenido en las distintas empresas en las que yo he laborado como tal. Y, y, bueno, más o menos así es como ha sido mi línea de carrera, llegar a, a actualmente donde estoy. Y, y, bueno, las personas que están interesadas, eh, yo lo que le, le, les diría es que si tú aún estás en la universidad, eh, no te quedes solo con lo que te da la universidad. Trata de aprender siempre un poco más. Lleva cursos de especialización, busca cosas en internet. Ahora está, por ejemplo, el Docs de Microsoft. Eh, hay bastante información gratuita y hay cursos, eh, de costo bajo y que tú puedes aprender. Inclusive en YouTube también hay mucha información, ya sea de Power BI, de SQL Server, de distintas herramientas que tú puedes utilizar de forma gratuita. Entonces, aprender no tiene límites en realidad y eso les recomendaría a todos.
0: Ah, de acuerdo. Y muchas gracias por esas recomendaciones. Creo que escucho a tu bebé de fondo. Oh, bebé? Sí, sí. ¿Cómo se llama?
1: <ríe> Valentina.
0: Valentina, es todo un placer, Valentina. En un futuro en unos de 10 años va a escuchar la conversación y, y va a saber que estuvo aquí con nosotros en la conversación.
1: Sí.
0: Genial. Eh, igualmente con todo lo que nos has comentado y ya nos has hecho bastantes recomendaciones, ¿hay algo más que todavía que nos pudiéramos llevar o, o que pudieras explicarnos? No sé, no
1: Sí, eh, les recomendaría eh, primero que sigan aprendiendo, que sigan teniendo esa motivación por, por querer aprender y enseñar lo poco que tú puedas saber. Eso es bastante importante, compartir conocimiento. Eh, les recomiendo también que si quieren aprender Power BI eh, se metan a un curso, que eso es importante, aprender las experiencias de distintas personas. Eh, conversar con distintas personas también y compartir conocimientos es bastante importante y nada, les agradezco a, a todos poder estar aquí en línea y poder conversar y a Javier también le agradezco mucho y, y eso.
0: Al contrario Marta, muchas gracias a ti y igualmente no. aprovechando este momento, si sí, estoy agregando un enlace que pueden conectar contigo en LinkedIn eh, en este caso pueden buscarte como Marta Chávez Quispe eh, igualmente, si pudieras compartirnos, si este es el único medio por el que pudieran conectar contigo. Eh, igualmente, ¿qué tipo de...? No sé si tengas algún servicio o algo que, que nos quisieras compartir.
1: Sí, eh, bueno, eh, nada, primeramente, muchas gracias a todos los que se han conectado por este medio, agradecerles y compartirles mi red. Eh, estoy conectada en lo que es LinkedIn, me pueden escribir ahí también. Eh, hay una comunidad que se llama Peruvia y Analytics Group. Voy a ver si lo puedo compartir aquí en el chat, eh, ya sea ahorita o, o tal vez luego. Voy, voy a ver si lo comparto por acá. Pero si no lo buscan, Peruvia y Analytics Group, ahí se pueden unir. Hay siempre charlas bastante interesantes, ya sea de Power BI, de los servicios de Azure también. Si quieren aprender, es bastante bueno. Pueden unirse por ahí. Y, 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 y nada, me pueden buscar, por ejemplo, también en la página de los MVP's, ponen MVP's y ahí pueden ver las charlas que yo he dado, si quieren eh, apoyar, inclusive si quieren dictar una charla gratuita y apoyar a la comunidad, pues también los invito, los invito a escribirme y, y, y indicarme que lo quieren hacer y yo con gusto, pues, los ayudo en ese aspecto. Y nada, esas son mis redes y nada, señores.
0: Muchas gracias por todo tu apoyo, Marta. Entonces, quien guste puede, en este caso, conectar contigo. Yo creo que sobre todo por LinkedIn es un buen medio para, para lograr charlar contigo. Es por el medio en que logramos conectar y es así como sí. hemos colaborado en esta ocasión y, y estoy bastante agradecido. Entonces, para todos los demás, eh, por ese medio eh, pueden conectar, como bien eh, comentas, Marta. Y estoy viendo muchos comentarios de, de muchas personas que, que probablemente ya están intentando conectar contigo. Lo que, lo que sí quisiera aprovechar este último, estos últimos minutos, Marta, es que hay algunas personas que han realizado ciertas preguntas. Eh, han habido un poco de, de todo tipo de temas. Pero si veo aquí alguna pregunta rápida, mira, aquí lo estoy viendo. Habla. Hace un momento vi una pregunta aquí sobre, por ejemplo, esta de Jin MB. Eh, nos comenta que si realizo la transformación modelado luego hago mis visualizaciones y después publico si quiero agregar data automáticamente se va a actualizar mis gráficos a pesar que hice transformaciones etcétera pudieras expandirnos cómo funciona esto de las actualizaciones
1: Sí. En el caso de, de, de Power BI, es una herramienta que te ayuda mucho a hacer esta automatización de datos. No sé si alguno ha utilizado, por ejemplo, Excel o, o lo que son las macros, por ejemplo. Las macros es como una serie de pasos que te ayudan, pues, de alguna forma a automatizar un poco eh, tu, tu información que tengas. Entonces, Power BI es algo muy parecido, pero mucho más potente. Entonces, uno va eh, a transformar su data, va a modelarla y hay un botón que te dice actualizar. Entonces, ese botón que va a hacer, pues va a recorrer todo lo que tú has hecho, todas sus transformaciones que hayas hecho en Power Query, por ejemplo, eh, en lo que es DAX, utilizando distintas fórmulas de DAX, y pues tus visualizaciones como tal te lo va a cargar, ¿sí? Ahora, eh, con lo que respecta eso es con respecto a, a, a tu reporte Power BI. Pero una vez que ya esté subido, desplegado tu servicio, va a recorrer todo eso, ya a la vez, pues, hay una opción de programado de datos. Esta opción te va a ayudar a programar eh, a distintas horas. Si tú quieres que tu información se, se actualice a las 8, a las 9, a las 10, pues, va a recorrer todo y lo va a actualizar. ¿Sí? Eso por una parte. También hay otras formas en las cuales eh, uno puede hacer, eh, eh, puede ver su información eh, casi en tiempo real, ¿no? Como, por ejemplo, conectarse directamente a una base de datos. Entonces, también lo puedo hacer de ese modo.
0: Ya. Muchas gracias con lo que comentas. Pero, pero sí, yo creo que eso responde la duda de Jean. Y <risa> yo creo que mucho más. Es, eso que nos comentas sobre la actualización por determinadas horas, eh, ¿pudieras comentarnos también un poco más sobre eso? ¿Quiénes pueden hacer uso en sí? ¿Con qué tipo de licencias? ¿O si requerimos licencias? Es para el Data Gateway, ¿es correcto?
1: Sí, eh, hay algo que se llama el Gateway de Power BI, que lo que te ayuda pues, es a sincronizar de alguna forma tu información que tú tienes eh, en el escritorio con la nube. Entonces, tú lo descargas y si es que tú tienes un Excel, un CSV, eh, un una base de datos, tal vez, de escritorio, de, que lo instalas en tu escritorio, pues fácilmente lo puedes conectar de esa forma. Te descargas el gateway que está en la misma página de Power BI y te ayuda a hacer todas estas actualizaciones.
0: Ya. Yeah. Y, y sí, yo en algunos cursos he platicado sobre esto porque yo creo que es una duda típica para muchos cuando empiezan a, a utilizar Power BI Service o cuando se enteran de que pueden actualizar en desktop y después quieren averiguar cómo hacerlo en automático.
1: Sí, y para recomendarles algo más, por ejemplo, si tú tuvieras una base de datos en lo que es Azure o en la nube como tal, pues ya no necesitarías instalar este gateway. Entonces, haría la información mucho más ligera. Power BI, el servicio de Power BI está en la nube. Entonces, tú tienes esta información en la nube, viaja directamente. Ya no es necesario que haya un puente.
0: Excelente. Eh, ahí para todos los que no lo han considerado, pueden en este caso empezar a, a ver cómo funciona. Eh, igualmente, eh, otra duda, y ya nos platicabas también sobre esto bastante, Nora, pero todavía reformulando, perdón, Marta, a la duda de Nora Godínez nos comenta acerca de, del papel que tiene el gobierno de datos, pero más que nada intentando reformular esta pregunta. Si, si quisiera yo en este caso comprender cuál es el... A ver, voy a irme un paso atrás. Si un, una empresa que en sí no tiene un gobierno de datos o no tiene estas prácticas estructuradas en su organización, en este caso eh, ellos comentan que tal no le ven un valor o importancia o, o gastar en este tipo de, de roles o prácticas, ¿Qué, ¿qué les comentarías a ellos en sí para, para encontrar un poco más de valor en sí a, a esto?
1: Sí, tal vez al comienzo no lo noten y, y esto pasa en muchas empresas que crean reportes, eh, comienzan a utilizar ya sea Power BI o cualquier otra herramienta, la comienzan a utilizar, la comienzan a explotar y, y les gusta lo que ven, les gustan el resultado, les gusta el diseño, lo comienzan a compartir y así van ampliando cada vez más personas. Cuando se dan cuenta hay distintos o, o hay mucha duplicidad de reportes y, por ejemplo, eh, el Power BI, tiene, tiene ciertos límites, también el Power BI Pro, eh, que, que, que profundizarlos tal vez ahorita no, no sería la idea, pero sí me gustaría que investigue un poco de las limitaciones eh, en peso, por ejemplo, del Power BI Pro de, de los archivos que tú vas a tener. sí eh, Entonces, eso es bastante bueno. Eh, ¿Qué otra cosa es importante aquí? Que cuando tú tengas más reportes se van a crear pues, y se va a hacer muy pesado todo. Entonces, eh, va a haber áreas donde se duplique la información con otras áreas y así. Entonces, aquí viene, eh, y aquí viene la importancia de lo que es el gobierno de datos que recién lo vas a notar en ese momento en el cual todo tal vez esté hecho un desastre. Entonces, <risa> recién vas a decir, ¿qué puedo hacer aquí, no? Eh, cuando tal vez todos compartan la información, todos suban sus reportes a lo loco. Entonces, mayormente eso viene eh, por, por, por el área de TI viene eh, como sugerencia, ¿no? Pero eh, sí es importante que lo vean eh, como empresa, como tal. En un inicio, como les menciono, no se va a notar, va, va, va a pasar como si nada, pero a la medida que ustedes ya tengan implementados reportes y distintos dashboards van a notar la diferencia, van a notar duplicidad de reportes, inclusive que, el, que los valores no cuadran y otras cosas más, entonces sí es muy importante lo que es eh, tener tu data gobernada eh, un, 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 tener bastante implementado lo que es el tema de la seguridad y, y todo ello
0: Sí, y... Y todo eso que nos comentas es un tanto formal, pero viéndolo desde otra perspectiva, a todos aquellos sentimientos que sentimos cuando no contamos con, con información correcta o en tiempo, que no podemos tomar alguna decisión, que nos frustramos, que en sí son varias cuestiones, o igualmente la, el, el regaño de los jefes o los clientes por, por, en este caso, por cometer errores, por malas prácticas de, de gobierno de datos de la organización. Entonces, es ahí cuando, en este caso, en lugar de tener ese tipo de problemas, empezar a, a ver todo ese, eso que es esencial en un gobierno de datos que, que sea un tanto bueno y ya con el tiempo ir buscando la, la excelencia en estos aspectos. Y bueno, esas preguntas son las que br nos brinda la audiencia. Hay otras preguntas, pero en resumen, Luis Orozco pregunta, porque si... Es la última pregunta ya. Si alguien quisiera comenzar a aprender sobre Azure, ¿qué recomendarías? ¿Hay algún sitio o alguna ruta que se, que se pudiera hacer?
1: Disculpen, mi micrófono estaba apagado. Lo que pueden hacer es tal vez eh, comenzar a agregar a estos MVPs, que son las personas que comparten conocimiento, comparten bastante conocimiento con la comunidad. Entonces, esa es una de las formas de aprender. Y la otra, que, que es la que a mí me gusta mucho porque es una información eh, del mismo Microsoft es el docs.microsoft.com que es donde está la información del propio Microsoft donde te te da todo lo necesario para que tú puedas empezar a aprender ¿sí? entonces eso eso esas dos cosas una de ellas como les menciono es el docs.microsoft.com donde está toda la información de Data Factory, Data etcétera, etcétera eh, y luego también está eh, comenzar a agregar a los MVPs, tal vez ver en qué comunidades están. Y cuando den sus charlas, pues ahí les le va a aparecer. Entonces, ustedes pueden unirse y aprender un poco de lo que es Azure. Algunos hacen un paso a paso de cómo hablar, eh, de, de cómo eh, ver est estos servicios de Azure. Entonces, pueden aprender por ahí también.
0: Excelente, Marta. Entonces, igualmente complementando eh, la documentación de Microsoft, en mm. todas sus soluciones, no solo de Azure, también de Power BI, va a ser bastante relevante para cualquiera, y es ahí donde pudiéramos, en este caso, comenzar o incluso aprender mucho más, que ahí viene bastante información, por sí. mi parte, y, y hay bastantes personas que nos siguen arrojando comentarios, pero eh, tenemos que culminar esta conversación, ya hemos, en este caso, hablado de dónde pueden conectar contigo, en dado caso de que eh, requieran cierta información o, o tengan ciertas dudas, ya eh, en este caso puedes revisarlos con ellos directamente, Marta. E igualmente conmigo, si, si gustan acercarse a mí, con cualquier duda sobre esto, puedo intentar ubicarlos con Marta y ya vemos cómo podemos apoyarlos. Pero sí, de parte mía y de parte de toda la comunidad, muchas gracias. Ha sido bastante valioso este momento. Eh, sin duda, todo esto que se comenta en que, cómo es que Power BI y cómo es que los datos van creciendo todo esto en ambientes corporativos es algo común en, en empresas grandes. Entonces, es un tema que, que no habíamos platicado en sesiones anteriores y me pareció muy interesante al momento que, que me comentaste en cuanto conectamos, que nos comentaste, me comentaste acerca del interés en hablar sobre estos temas. Me parecieron bastante interesantes para cualquiera. Entonces, eh, muchas gracias por haberlos propuesto y, y muy agradecido. Espero que hayas pasado un gran momento en esta ocasión, Marta.
1: Sí, a mí también me gustó mucho esta charla y gracias a todos. Eh, como les dijo Javier, pueden conectar conmigo por LinkedIn, me escriben, está mi nombre completo, Marta Chávez, y me agregan, me pueden escribir sin problemas y yo puedo ayudarles por ese medio también. Así que nada, muchas gracias a todos.
0: Fabuloso, muchas gracias por hacérnoslo saber, Marta. Eh, si hay, en este caso, algunas últimas palabras para la audiencia que quisieras comentar, ¿qué, qué sería?
1: Sí, agradecerles a todos por, por asistir al canal de Data también, eh, a Javier, y, y nada, pueden conectar con, conmigo, como les mencioné, por LinkedIn, siguen aprendiendo de este tema de Power BI, traten de implementarlo. Ay, mi gatito está acá atrás. <ríe> y, y, y les recomendaría que, que se metan mucho, que, que les enseñen algún reporte, ya sea véanlo en, en, en la web, eh, donde ustedes eh, necesiten, traten de aprender y muéstrenlo a su jefe, a alguna persona que está cerca y se van a dar cuenta que eh, estos reportes ayudan mucho a las organizaciones, eh, ya sea en Power BI u otra herramienta. De verdad, eh, aplíquenlo en sus empresas, enséñenlo y, y se van a dar cuenta que lo van a utilizar bastante yes.
0: Excelente. Eso último también que comentas de mostrar esos reportes a su jefe o a sus compañeros, muchas veces cambian la vida de uno. Es algo que que de sí. una forma inesperada pueden hacer un, lograr una transición a eso que les gusta. Entonces, es muy importante haberlo destacado, Marta. Muchas gracias por eso y, y muchas gracias por todo esto. En este caso, eh, me quedaré un par de minutos con la audiencia simplemente para solicitar feedback y el rellenado de un formulario, pero muchas gracias por tu tiempo en esta ocasión.
1: Listo, muchas gracias a todos. Chao.
0: Chao, gracias, Marta. Saludos.